0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast de educação financeira do G1. O tema desta edição é FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Eu sou o Alvarenga e quem está aqui comigo para ajudar a explicar como funciona o FGTS e as situações em que os saques são permitidos é a repórter de economia do G1, Thaís Laporta. Oi Thaís.
1: Oi, Darlan, tudo bem, pessoal?
0: Então, né, vamos falar direto do FGTS, caso as pessoas ainda não saibam. É, é um direito de todo trabalhador com carteira assinada, tem direito a ter. Tem carteira assinada CLT, o FGTS é um direito garantido. Por isso, eu acho que é fundamental as pessoas saibam como funciona o tal do FGTS, quais as regras desse fundo e como ele é calculado e, principalmente, em que situações ele pode ser sacado.
1: Exato, Darlan, é isso que a gente vai entender hoje nesse programa, né? Mas para começar, acho que é legal dizer o que que é esse tal de FGTS. A gente pode definir ele como uma poupança forçada do trabalhador. E por que forçada, Darlan?
0: É porque <risos> é, você não pode pegar esse dinheiro a qualquer momento, né? O patrão é obrigado a pagar, mas a gente não pode pegar todo mês e sacar isso.
1: Exato. O empregador ele é obrigado a depositar todos os meses 8% do salário do trabalhador em uma conta que pertence a esse fundo. Esse fundo ele é administrado pela Caixa Econômica e é um fundo do governo. E só é possível mexer nesse dinheiro em algumas situações, como o Darlan já disse, né e é sobre isso que a gente vai falar. Então,
0: é, todo mundo lembra, né só, geralmente é comum as pessoas só lembrarem do FGTS ou quando você é demitido ou quando vai se aposentar. Mas assim, eu acho que o importante é você saber as regras que existem, porque embora essas sejam as duas situações mais comuns, existem outros, outros momentos da vida que você pode sacar. O mais conhecido acho que é a compra de um imóvel, financiamento imobiliário, que você pode usar os recursos desse fundo. Ano passado, o FGTS virou um assunto nacional que o governo liberou os saques de contas inativas, ou seja, aquelas contas de empregos anteriores que você tinha saído, mas não conseguiu sacar e pôde sacar com a medida do governo. Mas as regras do fundo estabelecem alguns momentos, algumas circunstâncias que você também pode solicitar esse dinheiro. Então, acho que daí é importante saber como funciona, que dinheiro é esse? E acho que, o primeiro lugar, vamos dizer, saber quanto que você tem lá, gente. Acho que todo trabalhador, a primeira preocupação, se você está ouvindo a gente, pare um pouquinho. Você parou para se perguntar quanto você tem de dinheiro lá? Acho que pouca gente tem certeza de qual é exatamente esse valor.
1: Pouca gente sabe, né, Darlan? E, na verdade, é muito fácil consultar. Existem muitos canais disponíveis para você saber quanto você tem ali de saldo na sua conta, e também para ver se o empregador está depositando certinho todos os meses. É um direito seu, né? Quais são os canais da Arlan? Então,
0: assim, claro, o mais conhecido é simplificando, é só dar um pulinho na caixa com a carteira de trabalho você, Eles têm como tirar um extrato. Mas hoje, internet, gente, estamos aí, tá? Vamos lembrar, né? Tem, tem até aplicativo, tem app. Eu confesso que baixei há pouco tempo. Mas você preenchendo o cadastro com o número do NIS ou PIS, que é o número de todo trabalhador com registro, tem, pede lá uns dados de nome de pai. É, mãe, é, RG, CPF, título de eleitor, e você consegue o aplicativo e aí fica como um extrato bancário. Você consegue, a qualquer momento, saber qual o valor desse saldo. Eu acho que é curioso que, como a Thais falou, todo mês as empresas são obrigadas a fazer um depósito. Então, tanto como é, dá para saber qual o seu total em todas as contas que cada trabalhador te, tem, dá para me acompanhar se a empresa está pagando direitinho, né? É sempre bom saber se, se a empresa está bem, está depositando com cuidado e, inclusive, uma correção mensal, que é uma regra do, do fundo que o, o governo dá umas migalhas lá mensalmente, é, Então, é
1: Darlay, tem novidade sobre isso, né? Porque o fundo ele tem um rendimento... Todos os anos aí ele sempre rendeu 3% ao ano, mais a taxa referencial, que é a TR, né? Historicamente, sempre foi abaixo da, do rendimento da poupança, abaixo da inflação. Mas desde 2017, ah, o governo passou a dividir o lucro do fundo com os trabalhadores. Então, 50% desse lucro va vai ser entregue aos trabalhadores. É, e
0: essa é a novidade que a gente ouviu aí recentemente, o governo anunciou que vai dividir metade desse lucro, até o final do mês esse valor vai ser depositado nas contas. Então, só para as pessoas terem uma ideia, como esse universo, muita gente está envolvida, é, atualmente são mais de 90 milhões de brasileiros com contas ativas no FGTS. E segundo o que o governo anunciou, o total desse lucro foi mais de é, 13 bilhões, quase 13 bilhões, então ao todo vão ser 6,2 bilhões distribuídos para todo esse universo de brasileiros que, que dinheiro é esse? Parece que é muita coisa, né, Thaís? Mas não, não é tanto assim dividido por 90 milhões,
1: né? Exato. Olha, para cada trabalhador aí, é, esse lucro vai representar R$ 38,00 por conta, né? Essa é uma média, porque esse valor vai depender do saldo de cada conta, né? De cada pessoa. Ah,
0: então os percentuais, acho que fica talvez uma outra maneira de pessoa entender: é um reajuste adicional por conta de 1,72% sobre o saldo que cada um tinha no final do ano passado. Então, como a Thais explicou agora há pouco, o rendimento padrão era de 3% mais a TR, com essa migalinha agora mais 1,72%, dá aí 5% e alguns quebrados, 5,59%, mas já ganhou da inflação, né, Thais?
1: Da inflação do ano passado, sim, esse rendimento foi maior pela primeira vez em muitos anos, não porque ele foi tão bom, Darlan, mas porque a inflação... Foi muito baixa, né? Ela ficou abaixo do, do piso da meta, então é, continuou perdendo da, da poupança no ano passado, né? A poupança rendeu mais aí, 6,61. Então, assim, melhorou, mas não é que... É, né?
0: Uma forma que assim, é um modelo um pouco mais justo ou menos injusto, porque era uma crítica histórica, né? Que é um direito dos trabalhadores, a própria Thaís já tinha aqui comentado que é uma forma até de confisco de um dinheiro que deveria ser seu e você poderia usar a qualquer momento. E além de você não poder usar a qualquer momento, ele rendia muito pouco, né? Às vezes você está perdendo dinheiro, que o dinheiro lá está parado, com um rendimento que sempre perdeu para tudo, né? É, agora... E continua perdendo até para a poupança, que é a modalidade a mais conservadora, mas pelo menos ah, já está superando a inflação, então é...
1: Sim, agora esse lucro, de onde ele vem, Darlan? Né? A gente fala aí, esse dinheiro vai ser distribuído, mas como ele é gerado? Então, para vocês entenderem, o FGTS ele é um, um investimento ele investe aí em infraestrutura, saneamento básico, habitação é, e também tem uma parte... É um dos parte...
0: motores de habitação, enfim, infraestrutura, né? é um dinheiro que você tem aí para financiar projetos que a habitação, a gente tem problemas sem o FGTS, seria mais difícil ainda Minha Casa Minha Vida, as minhas mais populares subsidiadas, é ele que, que garante né?
1: Exatamente, é muito importante e ainda tem uma outra parte desse dinheiro dos trabalhadores que é aplicada em títulos do tesouro direto então tudo que rende desses investimentos é o lucro passou a ser dividido com o trabalhador. É daí então, que
0: vem. É, é, voltando ao ponto, né? mesmo já tendo algum tipo de rendimento que na, não tão ruim quanto era, é um dinheiro do trabalhador e muita gente gostaria de ter acesso a isso mais, mais facilitado em uma quantidade de, de circunstâncias que não fossem só as determinadas pela lei. né? Não ter que esperar, -se, esperar ser demitido. E muitos casos, lembrando, se a pessoa já tem um financiamento imobiliário, ela não pode pegar outro financiamento com o FGTS. Então, são regas, algumas regras que limitam o uso desse dinheiro. Então, ela acaba, às vezes, muitas vezes, tendo que esperar a aposentadoria para sacar. Mas não é... Totalmente assim, né, esses O que dá para dizer sobre a, que outras circunstâncias é, dá para a pessoa recorrer a, e tentar tirar esse dinheiro?
1: Bom, são muitas situações, né? Depois a gente vai listar todas elas, assim, mas é, é importante dizer que agora nos casos de demissão sem justa causa, não é a única situação, porque a reforma trabalhista trouxe uma novidade, que são as demissões por acordo, e nesse tipo de demissão, em que há um consenso entre o patrão e o empregado, é possível você sacar o seu dinheiro nesse tipo de demissão. Só que não vai ser 100% daquele valor, vai ser 80% do que foi depositado nesse fundo.
0: É, e só, só para explicar a regra da lei trabalhista, né, caso nem todos tenham isso... É, ciência do que exatamente mudou, assim, é, o histórico, a lei continua valendo, em, em caso de demissão sem, é, sem justa causa, a empresa tem que pagar multa de 40% sobre o, o depósito para o trabalhador, e o trabalhador consegue tirar todo aquele, aquele valor da sua conta. O, a novidade que a reforma trabalhista colocou é um, uma modalidade que seria a, a demissão por acordo. Então, assim, naquela demissão onde o, a... Tanto a empresa chega numa, numa situação que a gente sabe que até que era uma, uma prática meio informal, né? Ah, vamos negociar a minha saída para eu conseguir tirar. É, essa era um, foi uma das explicações para a reforma trabalhista tentar introduzir isso. Então, assim, ele não a multa caio então é mais vantajoso, é um, é um jogo de ganha-ganha, porque o, tra o, o empregador paga uma multa menor. De
1: quanto, dar essa multa? A multa
0: de 40 passa a ser 20% para o empregador. Já o, o, o trabalhador, ele ganha o direito de movimentar até 80% do valor depositado, não pode tirar tudo. Mas se ele já tem um valor lá significativo, consegue tirar alguma uma boa parte. Claro que a gente sabe que é uma situação que tem que cada um sabe o que acontece, não é procurar qualquer caso negociar, é um direito do trabalhador ele lutar para ter todo esse, mas é uma novidade que tem aí e vale ser considerada aqui. mas por isso que a gente volta ao nosso tema original. Saiba quanto que você tem depositado no fundo de no FGTS e aí vão estar tá a dica de Procure se informar, tem o um site, da dá para fazer a busca pelo site, pelo tem site, agora né? pelo aplicativo. E se você ficou curioso para saber que dinheiro é esse que vai cair até o final de agosto, segundo diz o governo, vou dar algum exemplo prático, só para caso você não tenha é, entendido perfeitamente. A gente falou que, por média, para cada um vai ser 38 reais, mas tudo depende de quanto cada um tem depositado. Então, se a correção é 1,72%, então, significa que para cada mil de depósito em saldo na, na conta, a pessoa recebe R$17,00. Então, claro que...
1: Já dá para ter uma ideia, Dá, um, né? dá para ter
0: uma ideia do que você tem por lá. Então, é, eu fiz, no meu caso, eu fiz uma consulta, já estava disponível o valor do depósito. Então, a Caixa já está fazendo esses pagamentos. Então, parte das contas já estão recebendo esses depósitos. Dá para você se formar, saber o que, que tem lá. E acho que é o ponto que a gente talvez... A, você pode estar se perguntando é, algumas dicas de quando a pessoa pode fazer esse saque, a não ser na demissão sem justa causa ou na demissão por acordo que a gente falou, Thaís. Dá para a gente de, tentar esclarecer, dar uma luz melhor para o.
1: Sim, olha, eu vou citar aqui as principais situações, né? Porque pode ser que até você tenha direito aí a sacar esse dinheiro e nem saiba, né? Então, presta atenção aqui em algumas delas, né? A que a gente já mencionou demissão sem justa causa, né? Essa é incontestável. Agora, quando você tem um contrato de trabalho por tempo determinado, né? Que é o trabalho temporário, você também tem direito a sacar esses recursos quando termina esse contrato. Essa é outra situação. Agora, quando a empresa é extinta, ela termina, você também pode sacar esse dinheiro.
0: Acho que esse caso lembrar, né, né? Se foi extinta, foi demitido. Porque às vezes muda a razão social, né, uma reorganização societária. Então, vale Isso. se formar exatamente que, que circunstância é essa para você. Esse é
1: caso de falência, enfim, né? Agora, caso de aposentadoria também, né?
0: É o clássico, né? Que todo mundo. Às vezes só lembra lá, né? Mas.
1: Exatamente. Agora, outra situação aqui. Desastre natural. Você sabia, Darlan?
0: Então, essa é uma situação. A gente. É, é comum em situações de tragédia de calamidade pública. Mariana, foi o último que eu me recordo. O governo anunciou, os moradores, as vítimas, vão poder ter direito ao saque. Então, em situações assim de calamidade pública, é comum a, a ter decretos abrindo essa, essa brecha.
1: Exato. Agora, no caso de falecimento do trabalhador, também o um um dependente né? é, ele vai ter direito a sacar esses recursos também. Ou quando o titular da conta vinculada teve idade igual ou superior a 70 anos. Porque às vezes a
0: pessoa não se aposentou, né? Então, é, é, é. Mesmo sem se aposentar formalmente, né? ela pode estar tá retirando Sim, tem retirando muito, esse...
1: muitas pessoas da terceira idade é inativa né? no mercado de trabalho, então é muito comum, né? Você continua trabalhando e pode sacar, né? Agora, em caso de doenças graves também, é, para portadores do vírus HIV ou câncer também é possível, ou quem esteja em estágio terminal de uma doença grave também tem direito a sacar esse dinheiro. Isso é muito importante, né? Agora, uma outra situação... É quando o trabalhador permanece por três anos ininterruptos fora do regime do FGTS. Explica
0: FGTS. aí, calma, calma aí, Thaís, explica melhor. Aí. Pois
1: é, é, por exemplo, você foi demitido aí do seu trabalho há mais de três anos, e... só que foi por justa causa, vamos supor essa situação. Você não pôde sacar o ou dinheiro. senão ele mesmo saiu da
0: empresa também. né? É, né ou exatamente. você se
1: demitiu, enfim, aquele dinheiro ficou parado ali na sua conta. Após três anos sem nenhuma movimentação, essa conta se torna inativa. A partir desse momento, você tem direito a sacar esse dinheiro. É,
0: que às vezes Estou lembrando aqui uma, uma possibilidade, a pessoa tinha um emprego, um carteira de trabalho, saiu, passou a trabalhar na informalidade, ou de repente por conta própria, e deixou de contribuir para o FGTS. Acho que é essa situação. Você está há três anos, saiu do regime CLT, mas ficou com saldo. Então, a pessoa tem sim o direito de sacar nessa situação.
1: Isso. Agora, uma outra situação que interessa muita gente é para comprar a casa própria. Também é possível. É, né, acho Arlândia? que é a mais
0: comum, acho que aí vale a gente lembrar algumas regrinhas, né? A gente já noticiou, pessoal tá de olho aí, que a, o governo anunciou que vai mudar os limites para uso de FGTS para financiamento imobiliário. Isso. Atualmente, você pode usar o FGTS até imóveis de 950 mil. São Paulo, Rio, Brasília, em outros estados até menor esse limite, mas vai, esse limite vai aumentar para um milhão e meio. E tem uma série de você precisa ter pelo menos 10% desse valor para poder financiamento, mas só para dar uma luz para as pessoas que estão pensando em financiamento imobiliário, se o imóvel pretendido é até... 1 um milhão atualmente 950 mil e vai virar um milhão e meio, você saiba que você pode já fazer um planejamento, se informar. Por
1: isso que é muito importante saber qual é o saldo que você tem na sua conta para poder fazer um planejamento aí caso você queira comprar um imóvel. É,
0: porque assim, é. Que você vai no mobiliário pensando em fazer um imóvel, né? As per... ah, geralmente, quanto vai ser a vista, quanto vai ser financiado, quanto vai ser FGTS. Então, até para você já saber. Vai lá, consulte o seu saldo, é o primeiro é, ponto. Pra... É
1: importante dizer, esse dinheiro pode ser usado para você dar entrada na compra de um imóvel e também pode ser usado para você amortizar a dívida do seu financiamento. Ah,
0: vamos traduzir, é, é reduzir, é reduzir o parcelamento, né? você consegue Isso. abater o valor devido para o banco. Né? Então, as pessoas finan... usou o FGTS para fazer um financiamento, só que... Está pagando esse financiamento passou um ano dois anos a cada dois anos a cada dois anos a cada dois, a dois, cada dois, dois, dois. anos é a regra atual a cada dois anos você pode entrar com uma solicitação para a caixa para sacar o, o saldo disponível para bater então assim, você consegue reduzir o valor do seu parcelamento o valor da sua é, valor da sua dívida então e assim e, e você evita é, deixar esse dinheiro parado como a gente falou um rendimento que é Abaixo inferior abaixo poupança, do que existe por aí então sim. é uma forma de ganhar dinheiro evitar que o o, o saldo fique parado Você
1: consegue acaba sendo usar um bom negócio geralmente
0: dinheiro. né todo mundo, né? sim é,
1: as pessoas usam bastante
0: né? e para encerrar tem uma última novidade né Thais o governo também anunciou uma outra situação que até então não estava regulamentada qual é
1: sim é no caso dos deficientes né os portadores de deficiência têm direito a adquirir próteses e órteses com o dinheiro do fundo
0: é vale informar que em algumas situações até mesmo a gente está falando aí de aparelhos para vista óculos algumas lentes Lente então de contato, é, então vale ouvido, é né? tem alguma um regulamento específico né os limites mas vale se informar assim se é uma despesa alta é uma situação que
1: vale a pena vale a pena pesquisar né? com certeza
0: Acho que conseguimos dar uma luz para os nossos querin, queridos ouvintes e quem mais está ouvindo a gente acompanhando, mas a, por hoje é isso, Thaís? Tem algo a mais?
1: É, eu só acho que é legal lembrar, assim, é, se você quiser consultar o seu saldo, é importante ter em mãos aí o número do seu PIS, que é aquele número que está na sua carteira de trabalho, e informar o seu CPF também, lá você faz um login no, no site da Caixa e consegue ver o seu saldo naturalmente, né?
0: Então é isso, pessoal. A gente espera que você tenha gostado do nosso podcast, ter aprendido alguma coisa conosco. Fiquem de olho no G1, acompanhem a gente para pegar essa outras... Essa, essa a gente deu aqui, né? Outras dicas de educação financeira. Até a próxima, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Até.